0: 那就可以去推得说，哦，这可能是一个十八岁妙龄女子在使用的一个手机
1: 。妙龄女子怎样？<笑>你心中想的妙龄女子吗
0: ？欢迎收听戏骨轻松谈 ，Just Kidding Tech， 我是 Kenji，
1: 我是科科，在这里会听到来自戏骨科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长。
0: 我们会用轻松的方式讨论软体开发、职涯发展、美国的生活，以及科技公司的新闻和八卦
1: 。想要了解细谷科技业最新趋势的你，千万不能错过哦 ！Hello， 大家好，今天是情人节。
0: 哎，今天情人节，今天是过年吧
1: ？没有啊，是情人节啊！我的礼物呢？
0: 嗯，这个不好说，不好说。<笑>这是什么东西？因为我是怀着一个过年的气氛，就是说大家新年快乐，所以我就没有特别注意到今天是情人节。Oh.
1: 好了好了，情有可原。反正过去一周也是蛮热闹的农历新年嘛，但其实我们在这边是没有什么过年气氛啦，因为这一周就是要正常的上班
0: 。有啦，我们还是有多放一天啦，因为这周刚好是美国的总统节，所以六日一是放假的。不过，真的在西雅图这边，也因为疫情的关系，其实就没有什么过节、过年的气氛，有点可惜，就是了。嗯
1: ，不过我们前几天也有在 Clubhouse 上面开了一个聊天室嘛，就了解一下各地区、各时区的人是怎么过新年的，其实也还算是有一点温馨的氛围
0: 。我发现，我本来是想要。请台湾的朋友告诉我们他们在台湾是怎么过年的。嗯，但发现大部分是在美国没办法过年的人来 Club House。
1: 对，发现大家其实是互相取暖，就是大家都没有吃年夜饭
0: 。对，就是边缘人互相聚在一起聊天的概念
1: 。嗯，其实也还不错。那这几天也很有趣的事情是，西雅图这边竟然下雪了，所以我一度以为我们在过圣诞节
0: 。其实很漂亮哎、欸，就是它不是那种大风雪，而是慢慢的从天空中飘下来。然后我们有一天醒来，就是发现，哎，外面怎么公寓被白雪覆盖了？还蛮可爱的
1: 。嗯，其实真的是还蛮漂亮的，很不错。不过，因为西雅图其实很少下雪，所以对于下雪这件事情的准备好像略嫌不足啊。其实下个雪，其实被我由市区有一点点瘫痪的感觉
0: 。很多餐厅就不开啦、啊，因为他们很多路上的雪都没有铲掉。然后我们那天有出去开车晃一晃，嗯，发现还蛮好玩的，就是你会感受到在雪地上漂移的感觉。
1: 这个你要用好玩形容也是可以啊，可是其实就是有点危险，因为就是打滑嘛
0: 。对，因为他们的铲雪车的速度不够快，所以即便是在那种我们是在贝尔维尔的市中心，嗯，还是积雪还蛮多的
1: 。嗯，应该就铲雪车的数量也不够多。如果是在冬天就一定会下大雪的地方，像是我之前住的 New Jersey 好了，就。这些雪基本上不会是什么大问题，因为你睡醒之前，这些政府的铲雪车就已经出动了，就会把主要道路的雪都清得干干净净，所以根本不会有问题。但是像边我就不行，没有，就是他们应该就是天亮之前就已经开始工作了，就会把那些积雪全部铲掉，所以其实就开车都没有什么问题。但这边就不是，这边就是，哎，真的就是主要干道上面都还是会积薄薄一层的雪这样。
0: 对，不过真的还蛮漂亮的。我虽然平常有看到雪，但大部分是在滑雪场里面。然后这种在市区里面就可以感受到下雪的气氛，其实还不错。然后我们刚刚还带着拉面一起到我们的公寓的顶楼去看
1: ，就是拉面第一次玩雪，也是下到走不动
0: 。真的，他就是碰到雪之后就很紧张的在原地抖动
1: 。嗯呵呵，后来才开始探索了一下，<笑>但是还是一直发抖，一直发抖，蛮紧张的。
0: 对，但是让他多认识一下这边特殊的环境也还不错。嗯
1: ，增加他的刺激，帮助他成长
0: 。这样会不会有人以为我们在虐猫、啊
1: 、其实从旁看真的有一点像在虐猫了
0: 。<笑>我们就是让他自由的走动啊，没有虐待他嗯。嗯
1: ，但是让他一直发抖就，就其实有点可怜哎
0: 、啊。对啦，所以后来待没几分钟就放他下去了，回到我们房间了
1: 。嗯，是啊，好了，没关系，就是要增加一下猫猫的体验。那今天我们想要跟大家讨论的呢，是一个过去几周或者几个月，好了，在科技也算是一个蛮重大的新闻。那这个新闻是关于两大科技巨头。Apple 跟 Facebook 之间的隐私 versus 精准广告的一个战争。那最近 Facebook 也有决定要告 Apple 反垄断的这样子的一个争议。那这件事情的起因是什么呢？主要是去年的时候 ，Apple 就宣布了他们下一个版本的 iOS 的更新呢。这个更新里面会有一个新的关于隐私权保护相关的功能。那这个功能叫做 App Tracking Transparency。这个功能一推出，首当其冲的就会是以广告收入为主要来源的城市开发商。那这边最具代表性的，当然就是 Facebook 了。那我们可能要先了解一下这个新的隐私权保护功能，它主要的 feature 是什么？那 Apple 有要求所有的城市这些手机 app 城市都必须要征求使用者的同意，才可以收集然后追踪使用者在不同 app 跟网站的使用行为。那具体来说，他们会怎么做？他们会要求这些 app 必须要。主动的弹出一个试穿，问使用者：哎，我们可不可以 track 你的 data？ 必须要使用者说同意这个 app track data， 这些城市才可以使用这些用户的资料
0: 。那对 Facebook 来讲，这算是一个非常剧烈的改动，因为在过去的 iOS 版本里面呢，基本上你不需要征求同意，你就可以随意的使用这些所谓的使用者可以被识别的广告商资料，叫做 IDF A。一旦有这个视窗弹出来问使用者，哎，你愿不愿意分享、接受 Facebook 使用这些资料？想当然，你的答案一定会是什么
1: ？一定是不要啊！他都问我了，我当然说不要
0: 。对，所以大部分的人因为不太理解说，呃，我的资料会被什么样的方式使用嘛？所以他们当然会直觉得说我不要。对。那我记得像 Facebook 他们在 iOS 这个版本更新之前，已经有先做一些实验了。嗯嗯。就是他们有先针对一群小量的使用者，先自己先弹出这个视窗，试看看说。哦，你愿不愿意分享资料给我们？结果有百分之八十以上的用户说不要。嗯
1: ，我觉得毫不意外啊，因为他基本上只要问你，大家现在对于隐私已经是比较重视了嘛，所以你只要这样子问我可不可以 track 你的 data， 听起来就是我觉得里面一定有问题啊，所以我一定会说不要。我甚至会觉得那些百分之二十按同意的人，他们可能是没有看清楚，
0: 就是太快就按 yes。Apple 预计会在下一个小版本，也就是 iOS 14.5 的时候，强制把这个功能推出。那这对 Facebook 来讲，当然是会造成很大的冲击，因为他们就是仰赖这些使用者的资料来做精准的广告推播
1: 。嗯，因为他们可以同时知道，不只是在 Facebook 的这个网页上面的使用的行为，或是 App 上面使用的行为，也可以知道这些用户他们在其他网页或者是其他的 App 上面的一些行为。那这个对于他们的精准行销，应该说就是超级有帮助，就是他们的命脉这样。
0: 对，但是我相信大部分的人啊，即便你听到现在，你可能还是不知道说 Facebook 怎么做到的。在讲这些之前呢，我们要先了解一个概念，叫做 cookie
1: 。是饼干？
0: <笑>不是饼干的 cookie， 而是你的浏览器的 cookie。我这边用一个比较直白的白话文来解释一下，这在干嘛好了。cookie 这个东西呢，其实是在1994年被发明出来的。嗯，为什么要做这件事情呢？原因是原本的网站呢，你在浏览网站的时候，其实那些网络请求都是没有状态的，也就是说，你今天 refresh 之后，其实他根本不知道你是不是同一个人
1: ，就是没有记得你在 refresh 之前做了一些什么事情嘛，就是关于现在这个使用者没有任何的资料，理论上是这样
0: 。对，所以说如果没有 cookie 的话，会发生什么事情？就是你可能你在一个电商的网站。你可能加入了一个品项到你的购物车里面，结果因为你没有 cookie， 所以没有状态嘛。你这时候 refresh， 那你的购物车里面的东西全部都不见
1: 了，嗯，就掉
0: 了。对，那就是是一个不太好的体验。或者是说，有一些网站，如果你需要登入的话，你如果没有 cookie 的帮助呢，你 refresh 之后，你基本上就要登出再重新再登入一遍。所以说，为什么 cookie 会被发明出来，就是要记得这些状态。记得说，哎，这个使用者其实放了一些东西在购物车里面，它的 token 是什么？然后这个网站呢，可以根据这些状态，哦，原来这个使用者呢，其实它有哪几个品项在里面，或者是我这些网站的登录资讯，我可能先存在 cookie 里面有一个 token， 它不是直接把你的账号密码存起来，所以你下一次在访问这个网站的时候，这个网站就知道说，哦，你是谁？那你之前的状态在哪里？我把你之前的资讯秀出来
1: 。嗯。等于就是先让这个网站暂时记得一下这个使用者的一些资讯，方便他再度 access 这个网站的时候呢，就可以有一些之前的记录，它使用起来也比较方便
0: 。对，所以 cookie 被发明的目的是为了增进使用者体验。好，把原本一个无状态的网络请求的协议变成是一个有状态的。嗯，这个时候你就不用担心说，哦，你的购物车里面东西会不见，或者是你要在短时间之内又要再重新登录一次，就可以让整个使用者体验变得更好。
1: 嗯，听起来是一个好的出发点
0: 。对，但就连 Cookie 发明者本人也不知道 Cookie 现在会变用成现在这个样子。嗯，那这边就要再来解释说，什么是 First Party Cookie 跟 Third Party Cookie。刚刚所谓的 First Party Cookie 就是我们讲过，它其实是为了增进网站的使用者体验所做的。所以其实理论上呢，只有这个网站的开发者知道这个使用者的状态。嗯，但是比如说，如果你的网站呢有套用什么 Facebook 登录。或者是，即便他不是用 Facebook 登录，他使用 Facebook 的一些开发者元件，他其实就是可以把这些 Cookie 分享给 Facebook。那这类型的 Cookie 呢，就是它不是这个网站使用者可以知道的，它还让其他人可以知道的。这种 Cookie 叫做第三方的 Cookie（Third Party Cookie）。也就是说，这是为什么 Facebook 可以在你没有在 Facebook 上浏览的其他网站，还是可以知道你的使用者资讯，就是这么来的。对于这些网站来讲呢，他想要做到的是什么？哎，比如说科科，你假设喜欢 Tiffany 好了，好，那你去浏览了 Tiffany 的网站，嗯，那 Tiffany 当然会想要让更多人不只从搜寻来嘛，他可能希望导流从 Facebook 来。
1: 话说我的 Tiffany 呢？今天不是情人节吗
0: ？你的 Tiffany <笑>有啊？我们曾经有啊，哎，我们有啦。你现在还是有 Tiffany 吗、啊？我们的婚戒就是 Tiffany 的
1: 、啊，就是每年情人节要在一个啊
0: 。我们要想一下那些血钻石的。员工
1: 们，<笑>好，这个故事不是我跟你讲的吗？啊，好對好没关系，我们继续回到原题
0: 。<笑>好，我们继续回到原题。这些网站当然希望说，欸、如果有这些使用的资料，我把我们的使用的资料分享给 Facebook， 那 Facebook 又可以针对这些用户去推播 Tiffany 相关的广告的话，它就可以从 Facebook 再回到 Tiffany 网站，那可以增加我们的转换率嘛？嗯，你就更有可能增进这个顾客的购买行为，因为很多时候你可能逛 Tiffany 啊，你可能忘记了。然后 Facebook 就得很聪明的提醒你说，哦，你其实前阵子才从 Tiffany 那边看过嘛，可是你好像还没下单呢，你要不要再看一次？说不定你就会产生这个购买行为。当越来越多的网站呢，都使用 Facebook 的 SDK， 都把这些 cookie 第三方的 cookie 分享给 Facebook， 不仅仅是 Facebook 得利嘛 ，Facebook 就是有更多的收入，然后使用者也很开心，因为使用者买到他们想要的东西、嗯。然后这些网站也开心，因为它转换率提高了。嗯，他让更多人看过之后回来了，或者是他即便不用看过你的网站，比如说他看过类似的网站，他看过类似不是 Tiffany 的网站，可是他还是推荐在 Facebook 上看到 Tiffany 的广告而进来，嗯，这都是可以让三方都得利的状态
1: 。嗯，其实也就是现在整个这种数位广告、数位行销生态系的一个，嗯、他们为什么可以这么蓬勃发展，主要也就是这几方都。一直在合作，所以创造了这个可以提高整体的转换率，也就是购买率，最后消费者成功购买一件物品的这样子的一个几率的一个方式
0: 。好，那即便你的服务并不是要促成一个购买的行为，比方说，如果你今天是经营一个免费的新闻网站，那你提供免费的这些优质的新闻报道给这些使用者，可是你还是要想办法得到一些营收来源嘛。所以有一些人就会选择说，那我就提供我的版位。放一些广告给这些使用者去点击。那使用者如果有点击或者是有曝光的话，我就可以从中得到一些利益
1: 。嗯，这边大家可能有听过一些广告投放的计费方式，比如说 CPC 就是 cost per click， 就是每次点击的成本，或者是 CPM 就是 cost per thousand impression， 就是每千次浏览的一个成本。那这些成本其实就是广告商要付给这些单位提供者的一个钱，让他们也可以抽成有一些收入。
0: 对，所以这就是为什么除了我们刚刚一开始提到的 first party cookie， 它是为了增进这个使用者在这个网站的体验之外，很多人会选择使用这些第三方 cookie 来增加这些广告的有效性，让 Facebook 或者是其他广告主可以提供更精准的广告。一旦广告更精准的使用者点击率变多，或是曝光次数变多，你这些免费的平台也可以借此获得一些收益。嗯
1: ，就是大家都可以分得一杯羹啊
0: 。对。近年来呢，因为大家对隐私权也越来越重视了嘛，像几年前的 GDPR 就要求所有网站呢必须在网站上注明说哦，我们有使用你的 cookie， 所以才会知道说你跨不同的网站的一些使用的行为
1: 。好，那刚刚讲的 cookie 是适用于浏览器。的一个识别码嘛，就是来识别现在这个用户是谁，他的一些活动是怎么样的。那如果在手机上面呢？手机上面，因为现在这个行动装置的年代，其实大家手机上面都会装很多各种不同的应用程式嘛。那这些跨应用程式的一些活动有没有办法去追踪？哎，当然是有喽。那这个追踪的方式类似于 Cookie， 就是一个同样是装置上面的识别码。那在 iOS 系统上面就是一个叫做 IDF A 的识别码，就有嗯，你可以把它讲成是 Identify for Advertiser， 这个是 iOS 版本的、嗯，把它想成是 Cookie 好了。那同样的 Android 系统当然也是有喽，那他们自己的这个一个识别码叫做 AAID， 那其实道理都是相同的，主要就是用来让广告商方便追踪的一个识别码
0: 。对，这就是为什么。不管是 Android 或是 iOS， 你在不同 App 之间的使用行为，最后还是会变成是 Facebook 或是 Google 推播广告的时候的一个资料来源。但是这边有一个想讲的是说，不管是 Cookie 啊，或是 iOS 的 IDF A， 或者是 Android 的 AAID， 这些识别码呢，其实都是辨认出这个装置，而不一定是你本人呐、啊。嗯，就他不见得会知道说，哦，这个人是可可，或是这个人是 Kenji。而是知道说这个装置的使用行为，那就可以去推得说，哦，这可能是一个十八岁在西武工作、喜欢 Tiffany 的妙龄女子在使用的一个手机。
1: 妙龄女子怎样？<笑><笑>你心中想的妙龄女子吗？
0: 就是可可啊。哦，好对对对，谢谢，就是你。对，所以说他不见得可以知道你真的是谁，<笑>但是其实对外来讲不重要，因为这个装置的使用行为，我可以去推估说他可能会喜欢哪一种广告。所以，如果有广告主想要跟 Facebook 说我要下广告，我要针对这个群众呢去投放珠宝广告，这个效力就是非常精准的，更可能会促成购买行为
1: 。嗯，那因为这些刚刚讲的 IDFAAID 主要是 track 你的。使用的行为本身就是这些行为、这些 event log 之类的。那同时 ，Facebook 本身它会有一些关于你这个使用者本身的资料，就是所谓的，呃，就是你个人的一些特性，比如说你的年纪啊、你的性别、你的地区等等。所以 Facebook 就可以把这个特性的资料还有行为历史资料结合起来，那这些就可以更加强他们的精准行销。好，那回到 Apple 关于这个新版 iOS 更新的这个争议，那今天如果使用者选择 No， 就是不准 check 我的 data 的话，那 Facebook 就不能够再利用 IDFA 来获得这个使用者的在其他的城市或者是其他的公司的嗯平台上面得到的一些使用行为
0: ，也就不能推播更精准的广告了
1: 。嗯，是的，所以就会大大影响他们的精准行销的能力。
0: 好，那我们目前聊到现在都是讲到 Apple 这个新的隐私权政策，听起来是利益还蛮良好的，可以把这个决定权回到用户手上。嗯，那 Facebook 怎么回应
1: ？Facebook 当然是针对这么重大的改变，不能坐以待毙嘛，所以他们也有发表了他们的正式官方的回应。看了一下，大概就是两个方向啦。第一个方向就是跟大众小以大义，就是就是说为小商家发声。第二个方向就是说苹果好坏坏这样子，好，那先看小商家的部分。那因为 Facebook 它的这种营销工具，其实很多的使用者是谁？其实就是所谓的 small business owner， 就是传统上来说。这些广告的工具大部分都是大公司在使用嘛，比如说以前都是电视广告，你可能就要砸一大笔钱拍广告，然后播放出去，那其实是蛮贵的。但是随着网络兴起呢，其实这些工具对小商家来说也不再是那么的遥不可及了。那尤其像 Facebook 这样子的行销工具，对于这些小商家来说，他们可以利用比较低的成本，同样的达到这种精准行销，来 reach 他们的潜在客户，然后。达到更多的营销收益，所以其实对于小商家来说 ，Facebook 这样子的广告行销工具其实是蛮有帮助的。那根据 Facebook 自己做的研究，他们也指出，一旦 iOS 这个新的更新上路，其实小商家的销售整体会減少大概百分之六十。那想当然，这个其实是蛮大的一个数字。那另外，尤其他们也发现，在疫情期间呢，其实很多小商家为了求生存，他们开始使用 FB 的广告的工具，也才得以继续生存。所以，一旦 Apple 真的进行了这样子的更新，其实首当其冲的就是这些小商家。所以 Facebook 是提出说，哎，这些小商家可能是你平常最喜欢去的隔壁那家独立经营的咖啡店，可能是你的亲戚他们刚开始他们自己的一些零售的小生意。或者是你的好朋友，他们刚开始进行一些代购，或者是帮人家做一些，比如说指甲美容啊这样子的小生意，他们其实很需要 Facebook 这样子的广告工具来帮助他们维持他们的营运。所以等于是，如果大家今天让 Apple 得逞的话，那这些小商家就哭哭了。
0: 对，所以 Facebook 这边就是打出一个悲情牌，嗯、希望利用哦，我们是跟小商家站在一起的这样的概念，让大家也一起支持他们，继续利用这些 IDF 来收集资料的这些行为
1: 。嗯，是的。那另外一方面，同时就继续把 Apple 塑造成大魔王的样子。那因为 Apple 如果提出了这样子的更新，会发生什么事情？第一个就是。因为这样子会影响这些公司的收益嘛，就是会影响 Facebook 他们的呃精准度，那可能他们就没有办法做那么精准的行销，收入又也会减少，所以就会迫使他们必须要把免费的城市来变成必须要付费使用，所以大家接下来使用 Facebook 可能就不能再是免费的，必须要付费使用。那另外就是 Apple 这样子的政策对他们。其实也是有很大的好处的，怎么说呢？大家记不记得我们之前有讲过 ，Apple 其实对于城市开发商都会收所谓的苹果税，有百分之十五到三十的苹果税。对，这个包括你呃下载这个 App， 如果一些收费的 App， 他们要抽这个税；那还有在 App 里面，如果有一些购买行为，他们同样也会抽这个苹果税。所以，如果今天这些 App 变成必须要付费购买的话，或甚至你必须有一些商业行为要在这个 App 里面发生，那这样子都可以间接导致 Apple 的收入增加。所以这个呢，其实 Apple 并不是说完全没有商业利益在里面的。那另外一方面，还有 Apple 自己本身其实也有一个广告平台，但是 Apple 的自己广告平台其实是不受到这个限制的
0: 。对，但是大部分你们可能不晓得说 ，Apple 哎、欸、怎么会有自己的广告平台？实际上的运作是这样，就比如说你如果使用 in-app purchase， 你做一些购买行为，它可以在 Apple 自己的 App 上面打广告。比如说 App Store，、嗯、你可能买了某个生产力工具，然、哦、Apple 自己本身有这个记录，它也知道它在这个生产力工具里面的使用行为，它就可以利用这些收集到的资料呢，在自己的 Apple App 里面呢去打广告。让你更容易去购买其他的 App， 或者是购买其他的产品。嗯
1: ，所以综合来讲，做这件事情虽然 Apple 宣称是基于对于使用者隐私权保护的考量，但是他们在生命里面没有讲的是，其实他们的潜在利益也是蛮庞大的
0: 。所以说到底，他们背后都是为了钱啦、啊。像 Apple 就主打保护用户隐私 ，Facebook 就说我跟小商家站在一起。嗯，但是 Facebook 没有说出口的事情是。一旦不能使用 IDFA， 我们亏损会非常严重。Apple 没有讲的事情是，用户的隐私一旦受到保护，一旦我们没有让 Facebook 使用 IDFA 的话，我们自己的营收也会有显著的增加。这是他们两个没有讲出来的事情。我们讲过好几次，当你们看这些巨头之间在讲话的时候，你要去看他们到底背后的逻辑是什么。Apple 即便是一个，我认为啦，普遍是对用户隐私是比较好的公司，没有错。嗯但是他不可能无偿的去保护用户的隐私
1: 对，对他今天应该很难说是愿意无偿或者甚至是赔钱去做一个对于用户的隐私是非常有保障的这样子的一个 feature， 除非真的受到巨大的就是没有办法再承受的压力，不然其实一个企业是很难赔钱去做某件事情
0: 。对，但是因为近几年呢，用户的隐私大家越来越重视了，包含 GDPR。包含加州的 CCPA， 其实都是保护说这些资料最后其实是使用者的，使用者应该有这个权利去知道，哎，我的资料是怎么被收集的，被用在什么地方，然后我需要的话，我可以要求这些公司把我的资料删掉。嗯，所以这是一个近几年来趋势。所以 Apple 当然在这件事情上，它有充分的名义嘛？对，它有名义说，哎，我保护用用户的隐私，同时也能增加我的营收，那这都是一件好事。对啊。那所以回到这个主题，那到底最后你觉得高效率的广告比较重要，还是用户的隐私？嗯，因为虽然说用户的隐私很重要，但是不得不承认 ，Facebook 的精准行销的确促使了很多商业行为，让我们的经济可以发展的这么好，网络的经济啊。然后也让很多的服务是免费的。为什么这些服务可以免费？原因就是他们利用这些精准的广告去赚到钱。那一旦没有这么精准的广告，可能很多的服务变成是需要付费的。那你愿意付费吗、嗯？这个是一个问号。可能有的人愿意付费，但有的人就说，我就是免费仔，我就是全部都给我用免费就好了
1: 。对这个问题，其实我自己也在思考了，就是我今天愿意花多少钱来买 Facebook 的 App， 或是订阅 Facebook 这个 App 的服务，就是到底可以花多少钱，我是愿意接受的，还是说，甚至今天讲极端一点好了，如果他今天的让你一个选项是。你可以交出你的 data 免费使用，或者是你要付费，然后你可以就是不需要交出你这个 IDFA 的资料，那你会怎么选择呢？我觉得我还在思考这个问
0: 题。对，就是什么事情都有一个价格，你到底愿意花多少钱去保护你的隐私？嗯，这个是这个问题的核心的重点。是，但是我觉得看到这种两个巨头互相 PK， 其实是好事的、啊。你可以看到 Facebook 在这件事情上也有说。他们其实，在研究说要怎么样同时保护用户的隐私，也可以维持这些高效的精准行销。嗯、他们是有在研究这件事情的。就像我们在前几集提到的 ，Apple 跟 Google 有互相合作，打造出一个瀑布通知系统，可以追踪你跟什么人接触过，同一时间又没有泄露你的隐私。那说不定，因为大家对于隐私权越来越重视，因为 Apple 有新的这个隐私权政策，会迫使 FB 跟其他公司一起合作，找出一个更好的方法。如果既可以保护用户的隐私，又可以继续有精准的广告行销，那这样子其实是对用户来讲是一件好事
1: 。嗯，其实 Facebook 他们过去几年确实也有投入不少的精力在这方面的研究了。那我们陆陆续续也看到很多相关的 feature 有推出嘛，比如说像现在你如果在 Facebook 的涂像上面你看到了一则广告，那你如果再把它点进去看的话，你可以看到有一个选项。是 Why am I seeing this？ 就是你为什么会看到这个广告？他就会跟你说为什么。像我今天就看到了一则广告是 Lexus， 就是车子的广告。那我就看了一下，为什么我会看到这则广告呢？原因是就是我是对于呃奢侈品有兴趣，还有对于 Tiffany 有兴趣的人。
0: 哎呦，是个有品味的人。<笑>
1: 我就觉得很奇怪，因为我其实已经很久没有看 Tiffany 的那个网站了，他还是有保留这个资讯。另外还有就是，他要寻找懂繁体中文的用户，还有 target 二十五岁以上的人。那这些就是为什么我会看到 Lexus 的广告。那另外，他其实也有很多工具是让你可以随时调整自己的广告兴趣，或是你可以要求要消除之前的一些浏览活动，比如说，呃，之前好像有提到。a l Facebook activity， 就是你可以去看。Facebook 有哪些你的在其他网站或是城市的一些行为，然后你可以选择要把它删除。这些都是这几年关于隐私权保护的这种呼声高涨之后 ，Facebook 也开始去投入心力开发这样子的工具。所以我觉得真的是当大家对隐私这个问题越来越重视的时候，这些公司其实他们也是愿意去投入这样子的心力去研究的。那其实这些就是增进了用户的利益嘛
0: ？对。像我自己本身就是有。特别去找它的设定，把你刚刚提到的 f a c e b o o k activity 全部关掉，全部删掉、嗯。所以我现在在 Facebook 上看到的广告，其实越来越不是针对我的，反而是根据我在 Facebook 上这个 App 里面的活动来做一些推荐。比如说按了哪些专业站，我可能就有类似的广告，但是就不会像之前我可能在某个网站搜寻了什么，造访了什么网站，它马上会在 Facebook 上推荐，就比较没有这样的情况、嗯。像 Google 其实也有了，像 Google 我也把个人化广告的选项关掉了。所以，我一旦关掉关掉那个之后呢，我现在的 YouTube 也是比较无聊的广告。但是我本身就是比较少会受到广告的影响，所以关掉这些个人化广告对我来讲是好事啊。我就是赶快让它过去，然后继续使用这些 Facebook 或是 YouTube 的服务。嗯，是的。但是必须要说，百分之九十五的用户绝对不会像我一样去关这些隐私，去看这些隐私设定
1: 。对啊，就可能其实也没有发现有这个。开关的存在
0: ，对，因为预设选项其实是最强大的，百分之九十五以上的人都是使用预设选项。嗯、对，所以这就是为什么 Apple 这次改动真的会影响非常大，很可能就会让未来的 iOS 的装置，基本上百分之八十的人都预设就直接不让 Facebook 存取这个 IDF A。Apple 是一个指标嘛 ？Apple 这样做了之后 ，Google 或者 Android 会不会跟进呢？说不定会。
1: 我觉得迫于压力，一定是会不得不跟进哎。如果 iOS 真的进行这个强制的更新的话
0: ，对，所以就是让我们继续看下去。我个人是乐观其成了，就是说、嗯、Apple 推出这个隐私政策，我觉得是好事。但是站在 Facebook 的角度来讲，这个影响真的很大。这有点像是你盖了一个违建，你已经一直在收集这些资料，你突然政府说你这个违建不行。那当然，在上面的生活的人或者是小商家，就是出来哭哭啦、嗯。你怎么可以突然说收就收？我们已经在这边这么久了，你应该就地合法才对
1: 。嗯嗯，对，所以这些事情可能没有表面上看起来那么容易解决啦。像我一开始看到的时候，我也会觉得，诶，那既然 Facebook 他们一开始打造这个这些行销工具的方法，可能不是那么的好。就他们一开始的基础就不是很好了，那现在赶快把它大刀阔斧的调整过来，应该也还不错。但事实上，就类似违建的案例好了，比如说现在在里面已经居住的人，可能就是已经在那边很很久了，而且他们也不是说很有能力可以马上搬迁的人的话，那这样子就会有一些社会问题存在。所以像。Facebook 这是这个例子，我觉得其实真的是蛮类似的，就是你一旦在一个已经建立起来的生态系统里面，要做一个很大的更动的时候，通常都会带来一些蛮巨大的影响，甚至会很严重的伤害到某些群体。
0: 对，所以像 Apple 他们本来是在 iOS 十四一开始就要推这个功能，可是因为很多开发者还没有准备好，因为这些改动是需要时间的，嗯，所以他们也一直延嘛，延到说最后在 iOS 十四点五，也就是下一个小的版本的更新的时候，就要强制执行这个隐私权的功能
1: 。嗯，好像是说今年春天嘛
0: 。对，所以可能再过几个月，你就会发现你的手机版本更新了之后呢。你在打开 Facebook 的时候，他就问你说：“哎、欸，你要不要让 Facebook 利用 IDFA 来去做个人的精准化的广告推播
1: ？”嗯，是。所以这边最后跟大家聊一聊一个题外话好了，就是我们在讨论 Facebook 的广告行销的时候，常常大家好像都有一个疑惑，就是他到底有没有在偷听我们讲话？就是我们的手机到底是不是已经变成一个监听我们日常对话的一个？管道，然后他们会利用我们的谈话内容来打广告
0: 。对，因为我相信大家都有一些类似的经验，就是说你跟几个朋友出去玩，你们聊天聊到了什么？哎，结果可能过一个小时，你就发现，哎，你的 Facebook 上居然推你们刚聊天的主题。那很多人就会去想说，哎，是不是 Facebook 有在监控或是录音，根据我们的录音内容去做广告推播？嗯，那这个其实没有经过证实，所以。有可能是这样没有做。但是没有办法百分之百确定 Facebook 有没有这样做。嗯
1: ，就目前其实没有证据显示 Facebook 有在做这样的事情
0: 。但是我这边要提出另外的论点，就是说如何不利用录音，还是可以做到我们刚刚讲的那个效果，就是你跟朋友聊天聊一聊，结果就推了类似的广告。因为必须要先说了，利用声音去解析我们聊过了什么，谁讲什么，这件事情其实是相对没有效率的，因为你要把。原来你这么长的录音，找到有效的内容去分析你讲了什么，有的时候没有中英文夹杂，其实要做到这样的分析去下 tag 是非常难的一件事情。那比较有可能的情况是这样子：假设我们不使用录音的状态好了，比如说你今天跟朋友好去 road trip， 开车在车上聊天，他可以根据你其中一个朋友，假设你其中一个朋友最近买了一台车，他可能买了一台 B N W， 所以他最近的搜寻都是 B N W。那 Facebook 就知道说他最近的行为哦，可能买一台新车，所以他会有这个相关的标签，就是、说这个人是对 B N W 有兴趣的。嗯，然后呢，你们刚好在附近嘛，你们可能是 Facebook 上的好友，或者是你们是在 Messenger 上聊天，然后你们距离都非常近。那在这个情况下呢？ Facebook 就可以利用这个资讯，说把你朋友的 tag， 他最近可能是在看 B N W， 说不定你也会喜欢 B N W， 说不定你跟你朋友最近在聊天的时候就会聊到，所以他会把你本来推给你朋友的广告，因为你们距离很近，因为你们在同一个 Messenger Group， 就把这样的内容广告内容也推荐给你，因为你朋友喜欢的，你很有可能也会喜欢，所以就造成我们会有个错觉说，说哇 ，Facebook 怎么这么懂我？我才跟朋友聊到，他就推荐我。事实上，他可能推荐你的很多你朋友相关的、有兴趣的东西给你，但是你只会记得那个最准的
1: 。嗯，对，就是这叫什么墨菲定律，是不是？你就只记得那个最最明显的那个例子，其他你可能就因为没有印象就忘记了。对，
0: 因为其他你可能他推给你，你也没兴趣。比如他推给你一百个，那一百个里面可能假设有二十个其实是你朋友的兴趣，嗯，不是你自己的兴趣。可是其中有一个中了的话，你就觉得说哇 ，Facebook 好准哦，好毛骨悚然哦。
1: 对，就想说，哎，这个我们才刚聊到哎，怎么就有了这样
0: ？对，所以题外话，就是给大家分享一下说，说为什么这些广告可以做到这么精准？它可能的背后的原理是什么？嗯
1: ，所以今天这集算是跟大家聊一聊目前广告业，还有关于隐私啊，还有 Facebook 跟。Apple 之间的这个战争刚开始，那接下来会怎么样呢？我们其实也是非常的期待，所以之后再跟大家好的 follow up 追踪一下
0: 。好，那我们就先聊到这里，希望大家今天听的开心，拜拜，拜拜。